0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Oskar Schindler. Zwischen Geld und Gewissen. Schindlers Liste. Der 1994 uraufgeführte Historien- und Kriegsfilm ist schon den meisten deutschen SchülerInnen ein Begriff. Regie führte dabei Steven Spielberg, der selbst erst ein Jahr nach Kriegsende zur Welt kam. Das Drehbuch schrieb Steve Salian, ein amerikaner Armenier, der auch für die Drehbücher von The Irishman, Exodus, Gangs of New York und Die Dolmetscherin verantwortlich ist. Die Romanvorlage, von der Serien dabei ausging, Schindler's Ark, stammt aus der Feder von Thomas Keneally, einem australischen Autor, der seine berufliche Karriere mit einem Priesterseminar begann. Der Film mit Liam Neeson als Oskar Schindler, Ben Kingsley als versiertem Buchhalter Isaac Stern und Ralph Fiennes als Amon Goeth erzählt die Geschichte eines skrupellosen Geschäftsmannes im Dritten Reich, der im Laufe der Zeit sein Gewissen entdeckt. Auch der reale Oskar Schindler machte eine solche Veränderung durch. Mitschislav Pemper, der Stenograf von Amon Goethe, beschreibt sie so. Das war ein moralischer Wandel, der sich in dem Mann vollzogen hat, als er sah, wie man die Menschen behandelt. Er ist mit Sicherheit nicht als Lebensretter, sondern als Geschäftsmann nach Krakau gekommen. Er hat sich im Laufe der Zeit, als er sah, was sich tut, dazu entschlossen, Menschen zu helfen. Und er hat sich in dieser Rolle sehr wohl gefühlt. Und dann konnte er gar nicht mehr zurück, weil er sah, dass die Augen mehrerer hundert Menschen zu ihm aufsahen und Hilfe von ihm erwarteten.
1: Der reale Oskar Schindler wird als Sohn des Landmaschinenfabrikanten Hans Schindler und dessen Frau Franziska in Zwittau in Tschechien geboren. Schindler besucht die Volks- und Realschule und absolviert eine Ausbildung zum Ingenieur im väterlichen Betrieb. Er belegt zusätzlich Fachkurse in Maschinenbau und Dampfantriebstechnik. 1928 heiratet er Emil Pelzel. Schindler arbeitet Ab 1935 im Ausland, im Bereich Abwehr unter Wilhelm Canaris. Er ist dort praktisch als Spion tätig. Er ist mit der Beschaffung von Informationen über polnische und tschechische Spione sowie der polnischen Armee betraut. 1931 tritt er in die NSDAP ein. Nachdem seine Agententätigkeit verraten wird, wird er von der tschechischen Polizei in Mährisch-Ostrau verhaftet. Die staatlichen Behörden klagen ihn wegen Hochverrats an und verurteilen ihn zum Tode. Die Zerschlagung der Rest-Tschechei verhindert die Urteilsvollstreckung. Nach dem deutschen Überfall auf Polen geht Schindler nach Krakau und erwirbt zunächst als Pächter die ehemalige Firma Rekord, eine Press- und Email-Fabrik, für die er Polen als billige Arbeitskräfte einstellt. Als deutsche E-Mail-Warenfabrik DEF produziert die Firma Geschirr- und Kochutensilien für die Wehrmacht. Schindler unterhält von Anfang an zahlreiche Beziehungen zu hochrangigen örtlichen Beamten, Wehrmachtsvertretern und Offizieren der SS.
0: War Schindler denn im wirklichen Leben genauso ein skrupelloser Geschäftsmann wie im Film dargestellt?
1: Schindler ist auch im Film von Steven Spielberg am Anfang ein skrupelloser Opportunist, der sich mit viel Charme um die Gunst der Wehrmachtsoffiziere und der SS bemüht, der Geschäfte nach allen Seiten macht, auch mit den Juden. Er lernt, und das ist die erste wichtige Wendung des Films, dann Itzhak Stern kennen, den er unbedingt als Buchhalter und Geschäftsführer für seine Firma will, weil er nicht das Geringste von den Geschäften eigentlich versteht. Er ist, wie er selber sagt, nur für die Präsentation zuständig und das Knüpfen von Verbindungen. Und was das wirklich Gute an dem Film ist, dass er dieses skrupellose Verhalten, also diese hier nach Geld lange Zeit beibehält und es wirklich konsequent erzählt wird, wie er mit viel Charme und Geschick die SS umgarnt und dann auch nicht davor zurückschreckt, mit dem Teufel gut Geschäfte zu machen.
0: Der wahre Oskar Schindler heiratete schon sehr früh, mit nur 20 Jahren. Er ehelichte Emil Pelzel. Welche Rolle spielt seine Frau im Film? War sie hier auch so erzkatholisch wie in Wirklichkeit?
1: Der Film schildert sie als gut aussehende und sehr tolerante und durchaus auch kluge Frau. Schindler ist in Wirklichkeit und auch im Film ein absoluter Lebemann. Er hat ständig Affären. Seine Frau besucht ihn, kriegt auch gleich mit, dass er eine Geliebte hat und er geht auch ganz offen damit um und sie toleriert es auch und sie ist allerdings oder wäre allerdings nur bereit, bei ihm in Krakau zu bleiben, wenn sie sicher sein könnte, dass sie die einzige Frau in seinem Leben ist und das kann er ihr nicht versprechen. Das weiß sie auch und deswegen geht sie dann auch wieder. Was im Film Interessantes ist, dass er zugibt, dass er bisher eigentlich nur Misserfolg in seinen Geschäften hatte und dass er jetzt nur Erfolg hat, weil Krieg ist und weil er den Krieg nützen kann für seine Geschäfte. Er verfolgt also ganz offen das Ziel, möglichst schnell reich zu werden. Allerdings sagt er ihr dann auch, er will unvergesslich sein. Und das ist schon ein erster, zarter Hinweis darauf, dass es ihm dann letztendlich eben doch nicht nur um Geld, um jeden Preis geht.
0: Doch nicht nur der Charakter von Schindlers Frau sieht im Film ein bisschen anders aus als in der Realität. Auch die Figur von Isaac Stern ist höchstwahrscheinlich frei erfunden. Es gibt hierfür keine historischen Indizien. Doch im Film spielt Stern eine sehr wichtige Rolle.
1: Ja, das Ende des ersten Akts besteht darin, dass Stern in einen Transport gesteckt wird, der nach Auschwitz fahren soll und äh, er dort mit Sicherheit vergast werden würde und Schindler rettet ihn, er holt ihn aus dem Zug raus, droht dabei mit seinen Verbindungen und kann dann tatsächlich diesen einen Mann retten den er aber jetzt nicht rettet, weil er ihn so gern hat, sondern vor allem, weil es eben sein fleißiger, nützlicher Geschäftsführer ist. Und man sieht dann anschließend, dass die Koffer der ganzen Juden, die abtransportiert worden sind, ausgepackt werden von der SS und die Wertsachen aufgestapelt werden. Das ist ein sehr starkes Bild, das dann ein wenig darunter leidet, dass dann auch Goldzähne schon aussortiert werden, wo man sich dann eben wirklich fragen muss, wo sollen die herkommen? Die haben die mit Sicherheit den Leuten nicht vor der Abreise aus dem Kiefer gebrochen. Also das ist einer der Punkte im Film, wo Effekte vor Logik gestellt wird.
0: Ungefähr zur selben Zeit wird Amon Goethe als Antagonist im Film aufgeführt. Der Stenograf des wahren Amon Goethe beschreibt ihn so. Amon Goethe war für mich ein Beispiel für die Verwandlungsfähigkeit des Menschen vom Menschen in ein grausames Tier. Das kann man nicht voraussehen oder äußerlich erkennen. Das sind irgendwelche Motive, die in den Menschen drinstecken, die ihn eben zu einem so grausamen Mörder werden lassen, der nicht nur die Befehle ausführt, sondern darüber hinausgehend sich immer wieder etwas Neues einfallen lässt, um noch grausamer zu sein. Wird Amon Goethe im Film genauso dargestellt?
1: Was zunächst mal auffällt, ist, dass Amon Goethe, der damals also real Mitte 30 war, auf den Fotos sehr, sehr viel älter aussieht und dass er eigentlich im Film, so wie er dann dargestellt wird, von Ralf Feins ungefähr so in dem Alter ist. Sein Sadismus wird gleich in der ersten Szene deutlich, als er nämlich eine Ingenieurin, also eine Jüdin, die ihm eigentlich helfen will und ihm sagt, dass ein Lagerhaus neu gebaut werden muss, weil sonst einfällt, sofort erschießen lässt und anschließend dann aber ihren Ratschlag befolgt. Und kurz drauf hält er dann vor den Lagerinsassen eine Rede, die interessant ist, weil er dort sagt, dass vor 600 Jahren die Juden nach Krakau kamen, um Handel zu treiben, um zu leben, zu arbeiten und dass jetzt diese 600 Jahre ausgelöscht werden, als hätten sie nie existiert und und diese Szene bezieht sich meiner Ansicht nach direkt auf Hitler, der ja auch eine antihistorische Ordnung erzwingen wollte, unter anderem damit, dass er die Juden eben zur Rasse erklärt hat, was völlig irrational ist. Das ist genauso, als würde man sagen, die Katholiken sind jetzt eine Rasse. Und Hitler wusste das auch und hat eben ganz klar gesagt, dass er damit eine antihistorische Ordnung erzwingt. Und en miniature macht Goethe in dieser Szene genau dasselbe.
0: Goethe war bereits zuvor einmal mit der Liquidierung eines Ghettos beauftragt worden, nämlich in Lublin. Dieses Schicksal stand jetzt auch dem Krakauer Ghetto bevor. Hier lebten 18.000 Juden in einer ummauerten Fläche von nur 600 auf 400 Metern. Gerade außerhalb dieser Mauern wurden Paraden und Feierlichkeiten abgehalten. Wie wird die Liquidierung des Krakauer Ghettos im Film dargestellt?
1: Die Liquidierung äh, des Ghettos am 13.03.43 ist für mich die stärkste Sequenz des Films. Sie wirkt sehr authentisch und ist wirklich gut aufgebaut. Sie fängt an mit angstvoll geweiteten Kinderaugen, geht dann weiter mit jüdischen Familien, die mit Brot Diamanten runterwürgen, damit sie wenigstens irgendwelche versteckten Wertsachen bei sich haben. Es geht dann weiter mit der rigorosen Trennung von Männern und Frauen, wie brutal Familien auseinandergerissen werden. Dann gibt es Juden, die ...Kranke vergiften und sich selber auch, um sich das Schicksal der Deportation zu ersparen. Es wird die Flucht in die Kanalisation gezeigt und wie die SS auch dort mit Hunden die Verfolgung aufnimmt und die Leute gnadenlos erschießt. Es wird dann etwas konterkariert mit einem der jüngeren Juden, die behaupten, dass sie die Koffer auf der Straße aufsammeln und die dann ausgelacht werden von Goethe und der Jude dann dadurch am Leben bleibt... Man sieht dann, wie Schindler und eine seiner Mätressen sehen, wie das Ghetto zerstört wird und die Leute verhaftet und deportiert werden und dann sieht man anschließend ein Mädchen in einem roten Kleid, was natürlich in dem ansonsten in Schwarz-Weiß getreten Film auffällt. Das Bild soll wohl ein Symbol sein für Schindlers einsetzendes Gewissen. Für mich war es jetzt eher wie so ein Blutfleck in diesem Chaos, der Zerstörung. Ja, also wie auch immer, ich fand es jetzt nicht so wichtig und so voller Bedeutung, wie das oft gesehen wird. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass es dann auf Nachts umschneidet und die SS dann eben nochmal das Ghetto durchkämmt, um alle die, die sich tagsüber versteckt haben, aufzuspüren. Und das ist eine wirklich sehr wirkungsvolle Steigerung dieser Sequenz. Und das Ganze endet dann mit einem SS-Mann, der am Klavier Bach und Mozart spielt, was sehr gut ist und vor allem sehr gut ist, dass eben nicht ein Opfer diese Musik spielt, sondern einer der Täter.
0: Kurz darauf trifft Schindler im Film das erste Mal auf Amon Goethe. Helene Hirsch, die in Wirklichkeit Helen Jonas Rosenzweig heißt und das ehemalige Hausmädchen von Goethe ist, beschreibt ihre erste Begegnung mit dem Lagerkommandanten so. Es war vielleicht am dritten Tag, als ich eines der Fenster in den Baracken geputzt habe. Ein sehr großer SS-Mann kam herein. Er senkte seinen Kopf, denn er war sehr groß. Ich wusste nicht, wer er war. Er ging herum, sah sich alle Mädchen an und plötzlich hielt er vor mir. Er zeigte mit dem Finger auf mich und sagte... Nun, wenn ein jüdisches Mädchen klug genug ist, ein Fenster an einem sonnigen Tag zu putzen, ist sie wahrscheinlich gut genug für mich. Ich hatte wirklich keine Ahnung, worum es eigentlich ging. Wie verläuft denn Schindlers erste Begegnung mit Goethe im Film?
1: Schindler trifft jetzt... Im Film zum ersten Mal auf den Antagonisten Goethe. Das ist ungefähr die Mitte des Films. So lang nimmt sich der Film dafür Zeit und das ist auch gut so. Es geht Schindler hier vor allem darum, neue Arbeitskräfte zu bekommen, nachdem das Ghetto jetzt leergeräumt ist. Und er geht hier jetzt endgültig den Pakt mit dem Teufel ein, indem er sich mit Goethe anfreundet, um von dem aus dem Lager Arbeitskräfte zu bekommen. Deswegen ist meiner Meinung nach auch die Interpretation, dass er mit dem roten Kleid des Mädchens sein Gewissen entdeckt, nicht richtig, also weil eigentlich beginnt ein jetzt noch tieferer moralischer Abstieg zunächst mal. Er lässt sich nicht nur geschäftlich mit Goethe ein, man kann sagen, dass er sich auch mit ihm anfreundet und das obwohl sich Goethe immer mehr als Psychopath und Sadist entpuppt. Er erschießt nicht nur morgens wahllos mit dem Zielfernrohr Juden im Lager vor dem Frühstück, so quasi nach dem Aufstehen als Morgengymnastik, sondern er liquidiert immer wieder Leute, die ihm auch nicht schnell genug arbeiten und es gibt dann eine ziemlich heftige Szene, wo er versucht, einen älteren Arbeiter zu erschießen und dann erst aufhört, nachdem sowohl seine Waffe als auch die von dem Untergebenen versagt hat.
0: In Wirklichkeit war vielleicht Schindlers Frau Emil Schindlers Gewissen. Vielleicht war es ihr katholischer Glaube, der sie dazu bewegte, sich sehr um die bessere Versorgung der Zwangsarbeiter zu kümmern. Doch wie findet Schindler im Film sein Gewissen?
1: Im Film ist es so, dass eine jüngere Jüdin zu Schindler kommt und ihn um Hilfe bittet, damit er ihre Eltern zu sich in die Fabrik holt und das ist jetzt ganz interessant dramaturgisch, wie das geführt wird. Schindler lehnt es zunächst mal ab. Er ist sehr wütend und schmeißt sie praktisch raus und hat dann auch eine intensive Streitszene mit Stern, den er dann anschreit, dass er sowieso schon die ganze Zeit Leute in die Fabrik schmuggelt, die eigentlich nicht richtig arbeiten und dass das brandgefährlich ist. Und dann äh, versteigt er sich sogar noch dazu und verteidigt Goethe gegenüber Stern so nach dem Motto, dass nur der Krieg dran schuld ist, dass Goethe so ein schlimmer Mensch ist und dass er im Zivilleben sonst vielleicht ein schlitzohriger Geschäftsmann wäre und Stern sagt ihm daraufhin, dass Goethe gerade 25 Menschen wahllos im Lager erschossen hat. Und anschließend an diese Szene rettet eben Schindler dieses ältere Ehepaar, die Perlmanns, dann doch. Und das ist dramaturgisch natürlich die Vorbereitung für das, was dann am Ende vom zweiten Akt passiert.
0: Für die Wichtigkeit des Ehepaars Perlmann gibt es keine historischen Belege. Doch es gibt durchaus Anekdoten, die schildern, wie Schindler Juden half. So zum Beispiel auch die von Goeths ehemaligem Hausmädchen, Helen Jonas Rosenzweig. Sie erzählt, Schindler sagte zu mir, Ich habe eine Liste und ich nehme dich mit nach Brünnlitz in die Tschechoslowakei und du wirst in Sicherheit sein. Und ich stand da einfach, wie blöd und konnte das nicht richtig einordnen. Er fragte, »Hast du noch Familie? Wissen Sie, egal wie viele Angehörige ich noch gehabt habe, er hätte sie alle mitgenommen.« Er fragte, »Wie sind ihre Namen?« Er notierte sie sich dann. Die damals erst 17-jährige Helen Jonas Rosenzweig litt stark unter ihrem Arbeitsverhältnis mit Amon goeth Sie musste als Hausmädchen in sein Haus einziehen und erzählt, wie er sofort gewalttätig wurde und alle Bediensteten schlug und demütigte. Er sagte, in meinem Haus will ich keine traurigen Gesichter sehen. Verstanden? Wie wird das Verhältnis der beiden im Film dargestellt?
1: Im Film gibt es zunächst mal eine lange Szene zwischen Helene Hirsch und Schindler. Helene erzählt, wie Goethe sie schlägt und dass sie wahnsinnig Angst hat, dass der Psychopath Goethe sie irgendwann erschießt und Schindler versucht sie zu trösten, indem er sagt, Goethe wird dich nicht erschießen, Goethe mag dich. Und er gibt ihr am Ende der Szene einen Kuss auf die Stirn und versucht sie zu beruhigen. Er macht auch noch mehr, indem er versucht, Goethe klarzumachen, dass wahre Machtausübung nicht bedeutet, wahllos Leute zu erschießen, sondern wahre Macht wäre Gnade zu üben. Und tatsächlich hat Goethe dann ein paar Szenen, wo er wie ein römischer Kaiser Leute begnadigt. Es gibt dann eine ganz entscheidende Szene zwischen Helene und Goethe im Weinkeller. Und das ist eben eine Szene, wo klar wird, dass Goethe eigentlich verliebt ist in Helene und das aber nicht wahrhaben kann, weil sie Jüdin ist und ihr dann sogar vorwirft, dass sie eine jüdische Hexe versucht, ihn zu verhexen und dann brutal auf sie, auf sie einschlägt.
0: Historische Quellen beschreiben ein enges freundschaftliches Verhältnis zwischen Schindler und Goethe, das von gegenseitiger Abhängigkeit geprägt gewesen sein soll. Wie wird denn das Verhältnis der beiden im Film weitererzählt?
1: Genauso und der Film findet dafür auch starke Szenen. Also einer der stärksten Stränge ist tatsächlich der zwischen Schindler und Goethe das Verhältnis der jüdischen Arbeiter, die bei Schindler beschäftigt sind zu Schindler verbessert sich weiter und an seinem Geburtstag bekommt Schindler dann auch einen Kuchen überreicht von seinen Arbeitern und er küsst dafür eine der Jüdinnen auch. Das wird ihm beinahe zum Verhängnis. Er wird von der SS verhaftet, weil das eben Rassenschande ist. Das ist verboten. Und jetzt ist es dramaturgisch sehr interessant, weil Goethe verteidigt jetzt Schindler gegenüber der SS und sagt dem zuständigen Offizier, dass Schindler völlig unpolitisch sei, dass er einfach Frauen liebe und außerdem sei es so, das wisse er am besten, weil er täglich mit Juden arbeiten müsse, dass diese jüdischen Frauen oft was Magisches besäßen und tatsächlich, wenn man nicht aufpassen würde, einen verhexen würden. Gleichzeitig wird jetzt die Endlösung der Juden auch in Krakau vorangetrieben und die Juden werden zunehmend und in noch höherem Maße nach Auschwitz transportiert und Schindler hat inzwischen so viel Geld gemacht, dass er sich eigentlich verabschieden könnte. Er kriegt jetzt aber mit, dass eben auch seinen Juden, den Juden, die er beschäftigt, die Vergasung droht und daraufhin marschiert er dann zu Goethe und besticht den mit Diamanten, damit der ihm seine Juden überlässt. Und dann gibt es eben wieder das Leitthema des Films, der ja von Anfang an damit arbeitet, dass immer wieder Listen von Leuten gemacht werden. Jetzt gibt es eben die berühmte Liste, Schindlers Liste, wo alle Juden draufkommen, die gerettet werden. Und Höhepunkt ist, dass er es tatsächlich schafft, dass Goethe ihm auch seine Haushälterin Helene Hirsch überlässt, für einen horrenden Betrag. Aber er kann ihn tatsächlich mit einem Spiel mit einem Kartenspiel davon überzeugen oder ihn dazu zu verführen, dass er ihm Helene Hirsch überlässt und die wird im Film auf diese Weise dann gerettet.
0: Nach dem Krieg versucht das Ehepaar Schindler zu fliehen, doch der erste Fluchtversuch in die Schweiz scheitert. Sie landen zunächst in Konstanz, bevor sie nach Argentinien fliehen können. Dort leben die beiden von Unterstützungen der jüdischen Hilfsorganisation Joint. 1957 versucht Schindler nochmals in die BRD zurückzukehren, doch wirtschaftlicher Erfolg bleibt aus. 1963 gründen die von Schindler geretteten Juden den Oskar Schindler Fund, der Schindler im weiteren Verlauf seines Lebens über Wasser halten soll. Amon Goethe wurde 1946 zum Tod durch Erhängen verurteilt. Bei seiner Exekution im Krakauer Gefängnis musste das dafür vorbereitete Seil mehrmals gekürzt werden, da Goethe ein zu großer Mann war. Erst der dritte Anlauf der Exekution gelang. Goeths letzte Worte waren Heil Hitler. Ist das Ende der beiden im Film wirklichkeitsgetreu dargestellt?
1: Das von Goeth, ja. Also es wird sehr kurz gezeigt und ohne das Detail mit dem zu langen Seil. Der Film verwendet einen gesamten dritten Akt darauf, Schindler jetzt als Überretter und als Engel quasi zu erzählen und das finde ich persönlich ziemlich redundant. Es wird zunächst erzählt, dass die eine Hälfte der Schindlerjuden, also die Frauen und Kinder aus Versehen nach Auschwitz transportiert werden und er besticht dann wieder die SS mit Diamanten, damit die gerettet werden und er rettet dann auch noch die Kinder. Also das ist dann wirklich redundant und er gründet dann eben die Fabrik in seinem Heimatort in Tschechien und lässt dort Granaten herstellen und sorgt aber dafür, dass das ausnahmslos wertlose Granaten sind, was zum einen nicht sonderlich spannend ist und zum anderen auch unwahrscheinlich wirkt. Also je mehr er dann so zum Engel mutiert, umso langweiliger wird der Film und man hätte meiner Meinung nach, nachdem er Goethe bestochen hat, sehr viel schneller auf den dann starken Schluss wiederkommen können, wenn am Grab von Schindler die Steine hinterlegt werden von den Schauspielern und den Realpersonen gemeinsam. Das ist dann wirklich wieder ein starkes Schlussbild.
0: Oskar Schindler ist definitiv eine ambivalente Figur, die im Laufe der Geschichte Nährboden für die verschiedensten Geschichten geboten hat. Ignaz Birnhack, der mit der Hilfe von Schindler überlebte, erinnert sich so an ihn. Oskar Schindler hat gelebt, wie man sagt, mit allen Knochen. Er hat gerne Frauen gehabt, er hat Geld geliebt, er hat geraucht und getrunken wie ein Schuster. Und trotzdem erinnere ich mich an ihn wie an einen Menschen mit viel Herz. Das war Folge 77 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören.